0: Wir alle haben Verantwortlichkeiten. Schule, Uni, in Vereinen, in den eigenen vier Wänden. Wir alle haben eine ungefähre Idee davon, was Verantwortung in unserem Leben selbst für uns selbst bedeutet. Aber wir alle verbinden Verantwortung auch oft mit Verpflichtungen. Und Verpflichtungen machen gar nicht so unbedingt viel Spaß, meistens zumindest. Zumindest assoziieren wir es nicht unbedingt mit Spaß. Aber in der heutigen Folge habe ich einen guten Freund von mir zu Gast, nämlich Roma Fedorenko, und der hat sich ganz, ganz lange schon mit Spaß und Verantwortung, beziehungsweise Spaß mit Verantwortung im Prinzip ähm, beschäftigt. Und deswegen freue ich mich, dass er mir heute gegenüber sitzt. Hallo, Roma Fedorenko. Hallo, Leo. Ich muss, ich muss ganz kurz, ich muss ganz kurz lachen, weil ähm, Letztens habe ich dich ja angerufen, da war ich so ein bisschen verpeilt und da habe ich so gesagt, äh, warte mal Roma, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du falsch in meinem Handy drin stehst. die Renko. So ja, ja, genau. Mit, genau, ja, genau mit, mit E statt mit O. Und du sagst so, ey, Alter Leo, wie, wie lange kennen wir uns schon? Ja, wie lange ist denn das? Jetzt mittlerweile sechs Jahre, oder?
1: Sechs, ja, sechs Jahre. Mhm. Sechs Jahre. Danke dir, danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich meine, du hattest ja auch keine Wahl. Du bist hier. Ja, ich
1: bin gezwungen. Also ich komme hier auch sehr nicht weg. Ja. Ja.
0: Kannst du ja ja. kurz mal erzählen, wo wir gerade sind? Ja, genau. Kurz zum Kurz zum Background hier der ganzen Geschichte. Wir sind ja gerade. Ich habe es mitbekommen. Ich habe es ja auch schon ein bisschen äh, angeteasert die letzten Wochen und Monate. Wir befinden uns gerade auf Teneriffa na, auf unserer Sportreise, die oder de deren Idee ja im Prinzip bei meinem Geburtstag, bei meiner Geburtstagsparty im April geboren wurde und ähm ja, jetzt sitzen wir hier mit ähm jetzt gerade ist äh, Julia, äh, Julia wollte ich gerade sagen Julia und äh, Janine sind hier noch äh, parallel dabei. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und <lacht> und ähm, ja, wir sind hier gerade in unserer Fitnessvilla auf Teneriffa und haben hier ein schönes äh, Sportprogramm und äh Insel-Erkundungsprogramm hier ausgearbeitet, was so ein bisschen anholt ist, weil ich gerade Corona-krank bin, deswegen auch gerade auf Abstand, aber ja, hier sind wir gerade. Krass, ja. ne? Wie, wie, so eine, wie so eine Idee irgendwann Wirklichkeit werden kann.
1: Und vor allem ist es erst sechs Monate her.
0: Ja, nicht mal. Nicht mal. Das war im April. Anfang Ach, April. Krass. F und das war Monate. beim Frühstück
1: entstanden, ne? Ja, ja,
0: genau. So halb davon, verkatert. Ich, yeah. So halb verkatert. Ey, lass das mal machen. Äh, ich bereue ja auch immer noch die Entscheidung. <lacht> nee, 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 Quatsch. Nein, ist cool. Nee, nee. Kr ja, krass, ne? Und jetzt sind wir hier in dieser echt geilen Villa und... Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt irgendwie die Tage wieder schnell, 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 schnell äh, positiv wollte ich gerade sagen, negativ werde, so dass wir auch richtig äh, hier geile Sachen, zumindest ich auch, erkunden kann. Ähm, ja, und deswegen habe ich dich gefragt vor ein paar Wochen, hättest du nicht Bock, hier heute mal mit mir eine Folge aufzunehmen, weil ihr wisst Bescheid, alle zwei Wochen nehme ich ja jetzt auf, ne, lade eine Folge hoch und du bist, du bist ja ein Mensch, der sehr, sehr reflektiert ist. Du bist ein Mensch, der in den letzten Jahren vor allem einen krassen Wandel irgendwie durchgemacht hat, der wirklich viel erlebt hat, der sich auch den, kann man so sagen, den Arsch abgearbeitet hat. Also du mhm. hast da ja wirklich echt viel irgendwie mitgemacht. Und darum geht es heute so ein bisschen. Also was hast du die letzten paar Jahre so gemacht? Woher kommst du? Woher kennen wir uns? Ne? Vielleicht mhm. können wir das am Anfang jetzt mal gleich noch mal kurz erzählen. Aber ähm, ja, vor allem... Was bedeutet Verantwortung für dich? Weil das war das Thema, worüber du gerne sprechen woll wolltest. Ne? Genau. Ich meine, ich habe dich die Tage jetzt nochmal gefragt. Und das ist ein Thema, was du, glaube ich, wo du, glaube ich, besser erzählen kannst als viele andere Menschen, ähm, weil du halt eben in den letzten Jahren halt so viel Verantwortung in verschiedenen Bereichen, vor allem im beruflichen Kontext, halt auch übernommen hast. Ne?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, besser als andere, aber. Ich kann auf jeden Fall ein bisschen was darüber erzählen, halt, ne? also im privaten oder im beruflichen. Das habe ich halt wirklich oft erzählt, äh, erlebt. Äh, wir persönlich kennen uns ja aus einem Fitnessstudio. Ne? Da war es ja noch am Tresen. Da war ich, als, da, war, als, ich, als da war ich die kleine Tresenschnecke. Stech... Ja, du hast die besten Eiweißshakes gemacht. Muss ja. ich dir echt sagen. Ne? Das war noch Zeit. War also
0: wie gesagt, 2016 ja, ja. und äh, in Hannover. Ja krass, ne? in, genau in Hannover. Das ja. war so eine. Ganz kurz um das einzuordnen, das war so eine Übergangszeit. Ähm, und zwar äh, zwischen den Reisen. Und ich wusste nicht so richtig wohin. Ne? Aber das ist, das ist jetzt auch überhaupt nicht das, überhaupt nicht <lacht> ich glaub, das Thema. Part <lacht> nee, genau, 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 genau. To be continued. Ich will wissen, Roma, ähm, erstmal gib mal ganz einen ganz kurzen Einblick, wer bist du, woher kommst du. Und dann möchte ich dich, oder vielleicht fang damit an, möchte ich fragen, was bedeutet Verantwortung für dich?
1: Ja, ich fange es mal an, mich kurz mal vorzustellen. Ne? Also ich, wir haben uns ja kurz kennengelernt in, in Benefit, beziehungsweise im Fitnessstudio. Mhm. Ähm, das war eine interessante Erkenntnis, weil wir haben uns sofort sofort verstanden, weil wir so sehr ähnliche Werte haben, ne? also auch Thema Mindset, Reisen, deshalb verbinden wir das Ganze gerade auch hier auf Teneriffa. Sport. Sport, auf jeden Fall halt, ne? du hast ja sehr, sehr fleißig im beim Zumba mitgemacht und da kommen wir schon mal zum einen Punkt. Ja. Ich äh, gebe Sumba seit über neun Jahren halt ne, und war auch viel unterwegs europaweit, habe Workshops, Masterclass gegeben. Also ich muss auch
0: an der Stelle ganz kurz dich unterbrechen. Du bist ja. der beste Tänzer, den ich kenne. Hör auf, Alter. Ja, nee, wirklich. Also ich würde sagen, wenn es okay, so ist. Ich,
1: man sollte ja sowas auch annehmen. Ja, ja, genau, richtig. Danke, danke. Das ist meine Leidenschaft. Also das ist, ich glaube, wenn es Sumba nicht gäbe oder wenn ich das nicht gemacht hätte, ähm, dann würde es mir noch schwerer fallen, auch wirklich gewissen Verpflichtungen nachzugehen okay. und um da auf das Thema nochmal zu gehen. Weil ähm, diese Leidenschaft, die ich schon seit Jahren verfolge, das ähm, ist einfach unglaublich. Sobald ich die Musik höre, sobald ich tanze, sobald ich die Menschen sehe, die sich auch freuen, mit mir zusammen zu tanzen, das gibt mir Energie, das ist meine Tankstelle. Ich ruhe mich gleichzeitig aus, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht auf der Bühne, aber andererseits ich tanke einfach halt, ne? Und das Feedback, was am Ende nochmal zurückkommt, das ist unglaublich halt, ne? Und das ist halt so ein Faktor, das habe ich beibehalten in den letzten Jahre und äh, neben meinem äh, Studium als Sporten Gesundheitstrainer sowie Sporten für das Betriebswirt habe ich so eine, ich sag mal eine steile, steile, Karriere, steile Karriere gehabt, weil ich immer sehr ja, sag mal, zielorientiert. Ich versuchte, mich immer so ein bisschen selbst zu beweisen, dass ich immer mehr kann, immer mehr schaffen möchte. Und ähm, was auch einerseits gut ist, aber andererseits natürlich muss man da immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht so, ich sag mal, kaputt arbeitet. Mhm. Dass man halt nicht zu viel macht. Ähm, und jetzt so vor zwei, drei Jahren war es wirklich so ein Sprung für mich, von Hannover nach Osnabrück zu gehen. Da bekam ich die Möglichkeit, als, als Studioleiter ein komplett neues Studio aufzubauen mit 25 neuen Mitarbeitern, ähm, komplett von der Baustelle an, wirklich alles, ich sag mal, auszudenken, ähm, zu bestimmen, wo was hinkommt. Und parallel musste ich natürlich mich auch irgendwie auch selber darauf vorbereiten, was bedeutet das überhaupt, denn eine Führungskraft zu sein. Und da fangen wir an, über Verantwortung zu sprechen. Das heißt, du übernimmst nicht so eine Verantwortung für dich selbst.
0: Ganz kurz, ist das das erste Mal ähm, gewesen, dass du dich mit dem Thema so richtig auseinandergesetzt hast? In der Praxis. In der, okay, in der Praxis. In der Theorie,
1: also das muss ich nochmal zu so sagen, in Persönlichkeitsentwicklung beschäftige ich mich, seitdem ich 17 bin. Das war halt wirklich einmal sehr, sehr oberflächlich, dass ich wirklich immer nur ein paar Bücher mal gelesen habe. Wir haben auch darüber gesprochen, über Bodo Schäfer, Gesetze der mhm. Gewinner das sind so die Basics der Basics. Und irgendwann ging es immer tiefer. Also ich habe mal geguckt, so, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und dementsprechend Stärken habe ich erkannt, indem ich halt in der Dienstleistung im Vertrieb halt immer ganz gut war. Nicht nur mit Kunden, sondern auch mit meinen Kollegen, mit Freunden und so weiter. So, und das war so ein Punkt, wo ich da angefangen habe, auch mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten, dass ich den äh, jetzt mit Basti zum Beispiel war, als er war ja bei dir auch schon mal ein Podcast. Ähm, da war er ganz frisch bei uns, da habe ich ihm sozusagen die erste Verkaufsschulung mit ihm zusammen gemacht. Das waren so meine ersten Steps und das ging dann weiter und irgendwann habe ich so parallel eine Marketingabteilung leiten dürfen, erstmal so mit vier, fünf Leuten und das wurde dann immer größer halt. Und die erste Führungsposition, wo ich sagen kann, okay, krass, das ist schon nicht ohne, war halt in Osnabrück. Mhm. Das war 2019 im März. Und daraufhin habe ich mich halt wirklich nur mit Büchern vorbereitet und Podcasts. Mhm. Ach, so. krass. Ja, ich, ich wusste nicht wirklich, ob das gut war oder nicht, ja. aber ich habe es halt gemacht.
0: Aber Wege entstehen ja auch beim Gehen.
1: Exakt. Na? Richtig. Und das Interessante war, ich hatte ja vorher noch keine Wohnung in Osnabrück und in der, in der Zeit, als ich von Hannover nach Osnabrück und genau wieder zurück, habe ich Podcasts gehört. Mhm. Und da habe ich halt ähm, auch von Boris Grundel Grund Leading Simple, Pod den Podcast gehört und da habe ich halt wirklich viel nachgemacht, was die da einem beigebracht haben. Mhm. Halt, ne? Und so ist das dann irgendwann entwickelt, dass ich dann irgendwann seine Seminare äh, gebucht habe und auch selbst die Coaching-Ausbildung dann auch gemacht habe bei ihm. Mhm. Ja, aber darüber sprechen wir nochmal genauer, dass ich ja heute zum Beispiel ein Tool mitgebracht habe. Das äh, nennt sich Lust auf Verantwortung. Mhm. So, und ich denke, das wird ziemlich interessant sein, nochmal die einzelnen Stufen mal zu erklären, mal zu äh, ja. Einfach mal darüber mal zu sprechen, damit jeder dann so ein bisschen das Ganze für sich auch mal nutzen
0: kann. Ja, dann pass auf, dann geh doch genau noch, ja übrigens, ganz kurz, ich habe, seitdem ich Corona habe, übelste Wortfindungsschwierigkeiten. Corona? <lacht> 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 äh, übrigens, ich habe mich gerade so richtig in die, in die Zeit zurückversetzt gefühlt, habe ich, glaube ich, selten mal erzählt. Aber ich habe als Kind mal gestottert, tatsächlich. Ich war bei einer Logopädin, ich glaube über ein Jahr, weil ich echt krass gestottert habe. Ja, und ähm, das äh, ist mittlerweile, gut, außer jetzt eben gerade kurz, eigentlich verflogen, aber ich merke das so, jetzt irgendwie mit Corona, ich war die letzten Tage so ein bisschen ausgenockt und so, ähm, ein bisschen Wort, 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 Wortfindungsschwierigkeiten. Ähm, jetzt sag doch mal ganz kurz, du hast eben gesagt, du hast so ein Modell irgendwie mitgebracht. Ich finde, ähm, du kannst da auch direkt reingehen, vielleicht einmal kurz vorab. Ich finde, Verantwortung ähm, ist ein total spannendes Thema, weil, wie ich am Anfang auch gesagt habe, Verantwortung verbinden wir, glaube ich, ganz oft mit... Oh, ich muss das jetzt machen, Oh, das, weiß nicht, ich muss diesen Brief noch öffnen oder ich muss jetzt irgendwie heute Abend zum Training oder oh, ich muss jetzt noch irgendwie für den oder den kochen oder, weißt du, also meistens verbinden wir mit Verantwortung, oh, ich muss diese, ich habe heute meine Hausarbeit endlich abgeschickt, ähm, ich muss noch diese Hausarbeit fertig machen, ich muss noch dieses Uni-Projekt fertig machen, es ist immer irgendwie was, ah, so richtig geil ist das nicht, ähm, wie kriegt man denn, ich meine vor allem, wenn man dann immer ein bisschen ne, wir werden alle älter und wir alle müssen uns zunehmend mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen. Ob es jetzt irgendwelche Briefe vom Finanzamt sind, ob es jetzt irgendwelche ne, wir müssen selber für uns sorgen, wir müssen selber für uns kochen, wir müssen äh, keine Ahnung was, alle, ne, unsere Wohnung saugen, blablabla. Ne? Wir müssen immer mehr Verantwortung in den verschiedensten Teilen einfach übernehmen. Ähm, deswegen die Frage, wie kann man wie kann man daran wirklich Spaß entwickeln? Weil diese ganzen Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten, die machen ja einen großen, großen zeitlichen Anteil unseres Lebens aus. Wie kann man die so gestalten, dass sie wirklich Spaß für uns machen? Das ist ein spannender
1: Punkt, den du gerade genannt hast. Ähm, damals war, hieß es ja, du musst dein Zimmer aufräumen. Du musst deine Hausaufgaben machen. Du ähm, musst dafür sorgen, dass du auch pünktlich ins Bett gehst, damit du morgen früh auch aufstehst. Das sind alles so die ersten Verantwortungen, die wir tragen dürfen. So, Aber ähm, ich sage mal, wie du gerade gesagt hast, ja, es ist eine Pflicht und man wehrt sich auch immer gegen Verbote ganz schnell. Ähm, und interessant ist es natürlich halt, warum wurde nicht erklärt, warum du das auch wirklich machen solltest, zum Beispiel die Sauberkeit halten, halt, ne? dass du auch wirklich dein Zimmer immer ordentlich hältst. Was hat das denn für Auswirkungen? Ich finde, das ist halt ein wichtiger Punkt, dass mhm. auf die, ähm, wenn du etwas machst, wenn du halt wirklich, bevor du wirklich anfängst, wirklich Verantwortung zu übernehmen, ist es erstmal wichtig zu erkennen, welchen Nutzen du auch davon hast, davon trägst, kann man so sagen halt. Ne? Ähm, das Warum. Warum? Mhm. Ne? Aber das, was du genannt hast, diese Pflichtstufe, haben wir so quasi als die vorletzte Stufe, weil das ist noch nicht die Verantwortungsstufe. Der nächste Point ist
0: dann. Okay, pass auf, dann geh mal in diese, in diese weil okay. ne, ich, ich glaube, da yeah. kann man sich das besser vorstellen. Yeah, yeah. Geh doch mal in dieses Modell rein. Also, Verantwortung bedeutet, ähm, also anhand des Modells, was du dir vorstellst, äh, hat, du hast gesagt, sechs Stufen, ist das richtig? Mhm. Okay, genau. Was ist Stufe 1? Okay. Also Stufe
1: 1 ist äh, ganz oft, man nennt es Verdrängung. Also, mhm. wir nehmen mal ein Beispiel. Ne? Ich habe jetzt sowas von dem äh, Fitnessstudio erzählt, wo ich gearbeitet habe. Jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich ja mit meiner Familie das Familienunternehmen DOMA GmbH gegründet. Das ist ein Markt und Café, wo wir osteuropäische Produkte verkauft haben. Und, ähm, und da war das halt so, dass wir, wie jeder am Anfang natürlich immer erstmal sehr motiviert ist, etwas zu beginnen. Ne, du bist erstmal Feuer und Flamme, du hast halt richtig Bock durchzustarten und auf einmal kommen dir wirklich irgendwelche Steine vor den Weg. So, bei uns war das halt jetzt ein Beispiel anhand der DOMA GmbH. Wir waren motiviert, meine Schwester und meine Mom sprachen mich an, hey, hättest du nicht Lust, wollen wir nicht gemeinsam etwas aufbauen? So, cool, machen wir. Ne? Direkt euphorisch und Visionen noch gesehen und let's go. Sobald der Vertrag unterschrieben wurde, fingen wir auch schon an mit dem Renovieren und auf einmal, Corona steht vor der Tür. Mhm. So, das war für uns erstmal ein Schock. Was passiert? Ärger, Frust, Enttäuschung. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein.
0: Hat sich das auch so ein bisschen, ganz kurz die Zwischenfrage, mhm. hat sich das auch auf euer familiäres Verhältnis ausgewirkt? Also hattet ihr auch Streit untereinander? Bei der Situation oder allgemein? Generell. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, es ist aber... Weil ihr seid ja sehr
0: eng und sehr dicke miteinander. Sehr,
1: sehr. Und wir, wie du schon gesagt hast, wir haben auch gelernt zu reflektieren und wir kommunizieren auch sehr viel. Halt, ne? Ich würde niemandem empfehlen, ein Familienunternehmen zu, ähm, zu gründen, wenn die Beziehung schon nicht wirklich klar ist. Ne? Mhm. Also wenn wenn die nicht sauber ist, sage ich mal. halt. Ne? Deshalb ähm, haben wir gesagt, okay... Die versuchen es, wir machen es einfach halt. Ne? Keine Ahnung, wie es wird, aber ich bin mir sicher, dass wir zusammenhalten werden. So, Leben lang. Weil wir halt nun mal die Familie sind. Ne? Wir können nicht einfach mal sagen, wie mit einem Geschäftspartner, ja, sorry, der Vertrag ist vorbei, tschüss, ich bin weg. Ne? Leider. Nein, das war's. <lacht> Nein, geht auf jeden Fall nicht halt. Ne? Und da ist halt ein wichtiger Punkt, natürlich ähm, ja, zu, zu sehen, dass man halt natürlich im selben Boot sitzt. Ne, und nichts anfängt, anderen die Schuld zu geben. Und das ist zum Beispiel Stufe Nummer zwei. Mhm. Die Stufe Nummer zwei in diesem Modell ist zum Beispiel, mit dem Finger zu zeigen. Mhm. So, das ist das, was ich euch jetzt erkläre. oder ähm, Ich versuche euch das noch ein bisschen bildlich vorzustellen. Das, worüber ich spreche, sind einfach mentale Zustände. so Diese mentale Zustände äh, sind bei jedem natürlich unterschiedlich. Das Modell, was ich jetzt so erklären möchte, ist nicht komplett auf alles gerichtet im Alltag. Oder im beruflichen Tag. Sondern ähm, es geht wirklich nur um die wichtigsten Faktoren halt. Ne? Also es geht um wichtige ähm, Verpflichtungen. Zum Beispiel? So, die, zum Beispiel auch, wo du auch wirklich ähm, gewisse Konsequenzen tragen musst. Weil zu jeder Verantwortung gehört natürlich auch eine gewisse Konsequenz.
0: Mhm.
1: So. Und ähm, das, warum ich jetzt gerade dieses Beispiel nehme, bei uns mit dem Familienunternehmen, ist halt, weil dass für mich die letzten zwei Jahre wirklich einfach eine Hardcore-Erfahrung war, von der Theorie in die Praxis, das umzusetzen und diese, diese Stufen durchzugehen, einfach mental. Weißt? Also es geht wirklich darum, dass wenn du Verantwortung übernimmst, ist es immer wichtig, dass du das Bewusstsein dafür schärfst. Also das Ziel ist jetzt nicht, jemand ein Modell in die Hand zu drücken und sagen, hey, das ist jetzt dein Key, denn damit hast du Erfolg, sondern es geht darum, dass du einfach ein sogenanntes Trainingsmodul für dich hast, ne? wie mit einem Muskel. Bei Muskeln ist es halt genauso. Du kannst halt nicht, äh, wenn du sagst, du willst jetzt äh, deine Bizeps etwas vergrößern, dann nimmst du halt 4, 5 Kilo, bei dir zum Beispiel 4, 5 Kilo <lacht> <lacht> ne? und machst da ein paar äh, Wiederholungen, 8 bis 12, so und so viele Sätze so, ähm, und erwartest, dass die Muskeln wachsen. Nein, im Gegenteil. Du nimmst natürlich ein bisschen mehr, vielleicht 6 oder 7 Kilo <lacht> ne? als Beispiel. So, das heißt, Wachstum beginnt wirklich erst dann, wenn das Gewicht nicht...
0: Nicht? Nicht? Kannst du, weißt du, warum? Wann, weißt du, wann das beginnt? Ja, wenn, wenn das Gewicht eigentlich nicht mehr auszuhalten ist. Also, wer, 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 nee, also nicht ist eigentlich das falsche Wort, wenn das Gewicht deine eigentlichen Kapazitäten übersteigt. Genau. so,
1: so Muskelwachstum entsteht ja, wenn du deine Muskulatur wirklich... Reizen aussetzt. Das heißt, mehr Gewicht bedeutet auch mehr Reize. So, und dementsprechend kommt die Regeneration, dann kommt der Muskelzuwachs. Und das, das ist da zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt bei uns, dass wir im Leben halt, wenn wir eine gewisse Verantwortung übernehmen, auch wissen, welche Konsequenzen es haben kann. Es kann positiv, es kann aber auch negative Auswirkungen haben. Trotzdem das wieder mitnehmen, daraus zu lernen und weiterzugehen. Nächsten Step.
0: Okay, pass auf. Lass uns das mal kurz lass uns das mal kurz sortieren. Also Stufe Nummer eins war Stufe Nummer eins war Verdrängung. Verdrängung Richtig. Das heißt an einem praktischen Beispiel Verdrängung bedeutet ähm, Mama erzählt mir, du musst dein Kinderzimmer sauber machen. nee, habe ich aber keinen Bock und schiebe ich auf und mache ich morgen und mache ich übermorgen, äh, weil ich den Nutzen darin nicht sehe. Ich habe noch ein besseres Beispiel. okay
1: <lacht> okay. Wir bereiten uns auf die Reise vor. Ja. Planen alles. Ja. Haben regelmäßige Meetings. Ja. sind F Feuer und Flamme. Mhm. Und da plötzlich kommt der Tag. Mhm. Plötzlich ruft Leo an. Ach so. Mhm. Und sagt, ey, Leute, ich glaube, mir geht's gerade nicht gut. Ja. Ne? Als du gelandet bist, einen Test gemacht hast und so weiter. Ja. So. Scheiße. Enttäuschung. Frust.
0: Aber okay, aber, aber inwiefern ist das
1: Verdrängung? Es kann doch nicht wahr sein. Darum geht es. Es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt mir ausgerechnet passiert. Genau okay. an diesem Tag. an Genau dieser Woche. Wir haben das doch geplant. Aha. Darum geht es. Wenn dir eine Situation passiert und du möchtest einfach gerade diese Situation nicht wahrhaben, deswegen verdrängst du es. Und mhm. du kannst es noch nicht annehmen wirklich. Weil, oder jemand zum Beispiel... Ähm, Sag ich mal, bereitet sich auf einen Marathon vor. Mehrere Monate. Und auf einmal stolpert er einfach zu Hause über eine Treppe, über, keine Ahnung, über einen Stein oder über ein Spielzeug. So, und er weiß aber, übermorgen hat er seinen Marathon. Was machst du in diesen Situationen? Du ärgerst dich. Ne? Und darum geht es.
0: Okay, dann ähm, vielleicht hole ich nochmal ganz kurz ab, inwiefern, und vielleicht ist es ja auch der Schritt zu Stufe zwei, ähm, ist das die Basis für, oder diese erste Stufe der Verantwortung?
1: Die Stufen gehen ja erstmal nach oben. Die Verantwortung ist ja zum Schluss zu nehmen. Das heißt, die Stufen, die alle davor sind, ist noch, du übernimmst noch keine Verantwortung. Das Ziel ist erstmal, diese Stufen zu durchqueren oder zu durchgehen, die Phasen mhm. bewusst wahrzunehmen, um dann auf Stufe 6 wirklich auch Verantwortung zu tragen.
0: Zähle doch mal ganz kurz auf. Ich glaube, dann ist es ein bisschen einfacher okay. äh, nachzuvollziehen. Also, wir haben Verdrängung, danach haben wir. Dann haben wir
1: Base-Schuld. Welche Person? Dann zeige ich mit dem Finger. Okay. Dann gebe ich dem auf Stufe 3: Ist zum Beispiel, die Umstände sind schuld. Mhm. Sprich, die Politik, die, ähm, meine Erziehung und so weiter. Also, die Umstände. Dann hast du irgendwann Punkt 4: Selbstschuld. Du ärgerst dich darüber dass du quasi, du hättest das nicht machen sollen, du hättest dir lieber mehr Gedanken darüber machen können, mhm, dann kommt die Verpflichtung, die Nummer fünf, mhm. das ist das, was du sagst, so ja, äh, ich mach das jetzt, aber irgendwie will ich das auch gerade gar nicht, es macht mir gar keinen, naja, es macht ja keinen Spaß, aber du willst das halt durch doch durchziehen, du siehst aber noch keinen wirklichen Sinn mhm. dahinter. Und Verantwortung, dann die Stufe sechs, ist dann wirklich zu erkennen, hey, das ist wirklich mein Ding. Es ist meine Vision. Ich werde jetzt wirklich alles dafür tun. Ich reiße mich komplett zusammen. Du brauchst quasi diesen Zwischenstep, das ist Disziplin, von Verpflichtung auf Verantwortung zu kommen. Und Disziplin ist halt wirklich etwas, was du auch immer regelmäßig wiederholen musst, bis es wirklich funktioniert. Und diese Stufe von 5 auf 6 rüber ist das, wo die meisten wirklich Probleme haben. Eine Disziplin. Jetzt möchte ich das mal anhand der Beispiele, mit Doma zum Beispiel. So. Verdrängung. Äh, wir haben die Idee gehabt, sind voll motiviert, fangen an auf einmal Corona. Verdammt. So, Stufe 2. Meine Schwester ist schuld oder meine Mutter ist schuld. Die haben mich dazu gezwungen, das zu tun. Mhm. Das wäre Nummer zwei. Mhm. Das ist, sind alles mentale Zustände. So, mhm. das ist das, was du in deinem Kopf durchgehst. Manchmal ist das so, wenn dir was passiert, kann es aber auch sein, dass du nicht von Stufe 1, 2, 3, sondern du kannst auch direkt auf die drei. Die Umstände sind schuld, verstehst du? Also es geht nur darum, dass du quasi für dich, ich kann dir gerne mal auch so ein, ähm, so ein Kärtchen mitgeben, da sind zum Beispiel die sechs Stufen, da kann man sich das nochmal durchlesen und nochmal genau gucken. So, meine Schwester und meine Mom sind schuld. Dann, Umstände, Corona, Lockdown, Regeln, das Ganze setzen so viele Steine vor den Weg, das ist eine Katastrophe. So, und wenn ich mich in dieser Stufe immer noch befinde, Umstände, dann beschwerte ich mich ja die ganze Zeit ja nur. Ich komme ja nicht weiter, aber ich möchte ja die Verantwortung dafür tragen, ich
0: möchte das hier übernehmen. Aber ich möchte warum ja möchtest kommen. du das? Weil ich glaube, viele Menschen, äh, die springen ja genau an diesem Punkt dann irgendwann ab. Ich möchte mal
1: ein weiteres Beispiel haben. Ähm, weil, wir warum, können auch gleich drauf eingehen. Ja, du kannst okay. ja
0: erst, du kannst erst mal die Beispiele Warum durchgehen. ich das möchte?
1: Weil ich mich sonst nur im Kreis drehe. Mhm. Wir nehmen mal zum Beispiel, sagen wir mal, Politik. Mhm. Ne? Ähm, wir haben alle zwei Wochen neue Regeln. Sei es im Fitnessstudio, sei es bei uns im Laden gewesen und für mich war das, alle zwei, drei Tage musstest du jedes Mal mal lesen, gucken, welche Bestimmungen und so weiter. Das muss ich jetzt natürlich mal weitergeben.
0: Ah, und du hast dich jedes Mal neu geärgert und du bist jedes Mal wieder auf die erste Stufe irgendwie zurückgekommen. Du drehst dich im Kreis. Ja, okay. Mhm. Du,
1: das heißt, das Ziel ist halt wirklich, wenn du in einer Stufe drin bist, wie zum Beispiel, diese Umstände sind schuld, dann beschwerst du dich ja nur. Was bringen dir denn die Beschwerden? Mhm. Beschwerden machen dich ohnmächtig. Das Gegenteil von Ohnmacht ist Macht. Das heißt, wenn du die Macht hast, dann kommst du auch auf die nächste Stufe. Das Ziel ist es halt wirklich, sich selbst zu bewusst zu machen, auf welcher Stufe befinde ich mich gerade. Mhm. Und wie erreiche ich die nächste Stufe? Was okay, muss ja. ich dafür tun? Mhm. So, und jetzt gebe ich dir mal ein ähm, ganz cooles Beispiel, weil das bringt mich auch, auch immer wieder weiter. Einen sogenannten Einflussbereich wie Interessenbereich. Jetzt haben wir so zwei Beispiele. Ähm, der Einflussbereich ist alles, was ich selber bewegen kann. Alles, was ich, ähm, ja, wo ich den Einfluss halt habe, etwas zu tun halt. Ne? Interessenbereich ist, dass ich mich nur dafür interessiere, aber nichts mache. So, das heißt, äh, Beispiel: Wir haben jetzt bald die Wahlen, Politik. Ähm, wir ärgern uns ja über die Politiker. Und dann plötzlich haben wir die Möglichkeit zu bestimmen, welche Partei wählen wir, wir informieren uns darüber halt, ne? und äh, sagen wir mal, wir wählen jetzt welche, dann kommt der Stichtag, dann gehen wir dahin, machen unser Kreuzchen, so. Und warten dann wieder, beziehungsweise lassen das wieder los, das Thema. Viele aber wählen, also informieren sich, wählen dann die jeweilige Politikerin oder Politiker und beschweren sich die ganze Zeit. Die machen ja nur Scheiße, da passiert ja gar nichts. Mein Leben hängt von denen ab. Ich muss ja nur noch das machen, was die mir sagen. So, und du drehst dich die ganze Zeit in den Kreis. So, und das ist halt das Ding, dass viele, leider wirklich viele Menschen sich oft in diesem Interessenbereich befinden und wenig im Einflussbereich. Deswegen das, was Sie gesagt haben, mit Macht und Unmacht. Wenn du nicht anfängst, etwas zu tun, das sind jetzt voll banal einfach, ne? dann wird ja auch wieder nichts passieren. Wenn du dich dafür entscheidest, aber auch in diesen. Umstände sind schuld zu bleiben, dann tu es. Aber beschwer dich nicht, dass du unglücklich bist. Beschwer dich nicht, dass um dich herum nichts ändert. Weil das ist ja das äh, Paradox, dass so viele Menschen ähm, sich entwickeln wollen oder ähm, wachsen wollen, aber immer das Gleiche tun.
0: Und wieder was anderes erwarten. Wie heißt es denn von... von ähm, ja, ja, wenn du wenn du immer das Gleiche tust, dann darfst du nicht erwarten, dass du einen anderen Outcome irgendwie hast. Ne? Exakt, also genau. ne, weil äh, klar, wenn du äh, ständig ähm, in deinem Leben jeden Tag, also wenn du wenn du immer mit den gleichen Menschen ich, sprichst, ich hab, wenn du immer die gleichen Wege gehst, wenn du jeden Tag das gleiche, ne, du du wirst du wirst nicht Du wirst nicht andere Reize, andere neue Erfahrungen machen, ähm, wenn du ständig in deiner eigenen Bubble bleibst, ne? Und so so wächst du halt auch eben nicht, ne? Das ist
1: mir gerade eingefallen. Die Definition von Wahnsinn ist immer das gleiche Tun, neue Resultate zu erwarten. Genau. So, und das hat Albert Einstein gesagt.
0: Hat er? Ja. Schlauer Mensch, wer ja. war ja, das nochmal? Ich glaube, der hat seine Zunge rausgestreckt. Sag mal, okay. Ja. Und dann, ähm, okay, okay. Ja, ich, ich finde es geil. Weißt du, was ich geil finde? Dass wir uns dieses Thema so zusammen erarbeiten. Mhm. Weil ich habe es jetzt, jetzt verstanden. Ich meine, ich habe auch eine grobe Idee, das habe ich auch am Anfang gesagt, mhm. was Verantwortung ist, was Verantwortung für mein Leben bedeutet. Aber... Ähm, also, dieses Thema aufzuklambüsern, sage ich jetzt mal, ich glaube, das steht bestimmt nicht im Duden, aber aufzuklambüsern, was es genau nee, bedeutet. Ja, ja, genau. Ähm, Finde ich, find ich total spannend. Ähm, okay, wir sind jetzt, ne, wir haben äh, Verdrängung, wir haben. Person ist schuld. dann Mein Umfeld ist schuld. Und mhm. wenn ich das alles erkannt habe, auf welche Stufe komme ich dann? Mhm.
1: Wenn du das erkannt hast, dann bist du auf der sogenannten Ich-Schuld. Hätte ich doch nur früher. Mhm. Man kann es auch Mitleid nennen, Selbstmitleid. Mhm. Das passiert des Öfteren mit zum Beispiel ähm, in meiner Situation jetzt, ich bleibe ich bleib bei diesem Beispiel halt ne, mit Doma, ähm, weil ich letztens erst, wir haben den Laden ja aufgelöst. Ne? Wir haben wirklich äh, uns dafür auch bewusst dafür entschieden. Und ich habe die letzten Wochen wirklich viel darüber nachgedacht. Und diese Stufen bin die ich nochmal für mich durchgegangen, habe das nochmal für mich sogar aufgeschrieben, halt, ne? damit es auch wirklich für ein für alle mal verarbeitet ist. So, und äh, dieser Bereich ist halt so, da habe ich zum Beispiel gesagt, hätte ich mich lieber besser darüber informiert, weil das Konzept, was wir was in gestellt einen Laden, haben, genau, ja. die Investition, die Fläche, das ist einfach viel. Das war verdammt viel Arbeit. Aber wie gesagt, man denkt halt nicht immer erstmal, was dahinter steckt, ne? Diese Konsequenzen. Die siehst du ja am Ende erst oder mittendrin wirst du dann erfahren, so was so wirklich auf dich zukommt. Äh, deshalb ist es halt wirklich ein. Part, wo du halt dir wirklich oft so die Selbstschuld, mit, also Selbstschuld gibst, ne? ähm, ist gefährlich, ist sehr gefährlich, weil da gehört halt sehr viel Selbstvertrauen dazu, halt, ne? das Selbstbewusstsein auch, dass du halt dich da wirklich nicht selbst in ein, ich sag mal, in ein Loch reindenkst. So, und dieses und ich, ich finde es einfach gefährlich, auch diese Stufe zu haben weil du dich dann selber wirklich fertig machst und da ist es auch selber auch sehr schwer, dann wieder rauszukommen. Ich hatte ein paar Wochen, hatte ich dieses Gefühl, dieses, ey, wenn du das und das so gemacht hättest, wenn du dich vielleicht da entschieden hättest, ne, das wäre doch viel klasse. Und das sind einfach nur so Gedanken, die jeder von uns kennt. Ne, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann hast du natürlich äh, auch die Verantwortung zu tragen für deine Entscheidung, weil bei deiner Entscheidung hast du immer zwei Optionen. Und das ist halt eine endgültige Scheidung, wie man so schön sagt. Du kannst nicht eine, ich sag mal, äh, links die Tür, die du eigentlich schon längst schließen solltest, noch weiter aufhalten und rechts mit der rechten Hand die andere öffnen und dann in der Hoffnung, dass du durch die rechte Tür reingehst, aber die linke immer noch festhältst. Denk dran, dein Arm hängt dann noch. Mhm. So, die Scheidung ist noch nicht vollbracht. Mhm. Erst wenn du losgelassen hast, schließt zuerst die Tür und darfst dann Vollkommen in die neue Tür reinstürzen und dann
0: schauen, welche Möglichkeiten da wieder für dich dastehen. Zu dem Thema vielleicht einmal ganz kurz. Ähm, erinnert mich erstmal diese Geschichte mit dem Selbstmitleid. Es gibt ja immer dieses, ähm, dieses Beispiel, was ich auch schon im Podcast angesprochen habe, vor ewigen Zeiten. Ähm, das Beispiel der zwei Pfeile. Weißt du, du hast diesen Schmerz an sich, ne? also das, dass es eh schon wehtut ähm, und dann diesen zweiten Fall, den du da selber reinrammst, weil. Mhm. Ähm, weil du einfach dir schlechte Gedanken machst, weil du dir selber Vorwürfe machst, weil du denkst, ah, Mann, das ist meine Schuld, hätte ich doch mal, ne? Und dich dann selber in irgendeinem Loch, ähm, du hast es eben gut gesagt, dich selber in ein Loch reindenkst. Ähm, das ist halt ganz wichtig. Und zweites Thema, du kannst, also du, du, du musst eigentlich mit 100% dein Leben leben, weil wenn du, ja, ist auch ein gutes Sprichwort, ne? wenn du, ähm, keine Ahnung, wenn du dir alle Türen offen halten willst, dann lebst du irgendwann auf dem Flur so, ne? Genau. Ja, und bist halt nie wirklich zu 100% committed zu irgendwas. Und das hat für mich auch ähm, was damit zu tun, dass man in sein Leben halt nicht komplett erfüllt lebt, ne? Also mhm. nicht bei 100%, weil du in allen anderen, also, ja, du, ich hatte es früher als Kind, ich habe, äh, Handball und Fußball gleichzeitig gespielt mhm. und beides so ein bisschen. Fußball ein bisschen mehr und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, was weißt du was, ich spiele jetzt einfach Fußball und das war die richtige Entscheidung, weil ich war, ich konnte viel bessere Bindungen zu meinen Mitspielern aufbauen, ich konnte, ich konnte mich viel besser verbessern ähm, im, im, im Fußball halt eben und das, das hat mir wahnsinnig viel gebracht und ich, ich würde auch mehr, klar, man kann nicht sagen, es ist jetzt die richtige Entscheidung gewesen, aber so sich diese, diese Türen aufzuhalten, ist einfach verkehrt. Tolle Erkenntnis. Tolle Erkenntnis, also aber das müssen
1: wir halt lernen. Ne? Also, Kommt ja auch nur später. mit den Erfahrungen. Ja, aber ist klasse, wirklich. Und das wirklich so eine Erkenntnis zu haben, das ist Gold wert. Ne? Weil das nimmst du ja wieder mit in deinen jungen Jahren, die du jetzt noch immer noch hast. Mhm. Ne? Du hast deine Erfahrung. So in sagte er mit seinen, mit
0: seinen anderthalb Jahren älter. Ja. Äh, okay, also Selbstmitleid. Du warst dann auch zu Hause und hast gedacht, scheiße, und war das vielleicht meine Schuld, hätte ich mich mehr informieren sollen. Ähm, Stufe Nummer 5. Stufe 5 ist, Ach, übrigens, was ich noch sagen muss, das,
1: was ich gesagt habe, mit Einflussbereich, Interessenbereich, würde ich wirklich in jeder Stufe mit reinziehen, ne, mit reinnehmen. Also kann ich das, die Situation, die wir jetzt hier haben, liegt jetzt banal auf dem Tisch, ähm, kann ich da was tun, ja oder nein? So in den besten, Fällen, besten Fall sagst du, ja, natürlich kann ich da was tun, ich habe die und die Option, zum Beispiel auch hier, was wir gerade machen, wir beide sitzen und wir haben das Beste hier rausgeholt, trotzdessen, ne? auch wegen Corona und Sonstiges. Ähm, wir, äh, klar kannst du sagen, hey, hätte ich vielleicht, äh, keine Ahnung, nicht mehr erholt, ausgeruht und sowas, weil mein Körper hat, sagt mir irgendwie, dass ich mal zur Ruhe kommen sollte. Das ist ja oft so, wenn wir, ich habe dir letztes Mal ja erzählt, sobald ich irgendwie äh, die letzten Jahre im Urlaub war, sofort krank. Mhm. Direkt. Jedes Mal. Jetzt kenne ich das. <lacht> Jetzt kennst du das, ne? <lacht> Aber es ist, es ist halt äh, phasenweise, ne? Und mein letzter Urlaub war auch irgendwie im Februar, März, glaube ich. März war das, ähm, als ich meine sogenannte innere Inventurreise gemacht habe auf Mallorca. Ah, das ist, okay, das klingt spannend, seine innere Inventurreise. Ich glaube, das machen wir am nächsten Mal. <lacht> ja, ich habe ich hab mir wirklich bewusst äh, genau 20 Fragen aufgeschrieben, die ich mir dann in diese, auf dieser Reise dann auch wirklich gestellt habe und mir wirklich jede Frage dafür Zeit genommen habe bewusst nochmal äh, aufgeschrieben, also die Antworten. Und ich habe mir sehr viel runtergeschrieben, weil ich gemerkt habe, dass sich etwas verändert, aber ich noch nicht wirklich fassen konnte, was sich verändert. Ne, weil es war einfach wirklich too much, wie du schon gesagt hast mit dem Ganzen. Und äh, ich war dann auch in dieser Verpflichtungsstufe, weil ich war am Kämpfen mit mir selbst. Ich weiß, dass ich das machen muss, weil ich mich jetzt dafür entschieden habe, nicht nur, dass wir einen Vertrag gemacht haben, sondern dass es auch, ähm, dahinter steckt halt einfach viel. Ne, und ähm, auch meine Mom, der ich halt sehr viel geholfen habe oder immer noch halt wirklich mal helfe und unterstütze, hatte leider halt gesundheitliche Probleme auch letztes Jahr, ähm, sodass es nochmal eine dreifache Belastung auch für mich war. Ich, auch wenn ich fertig war und kaputt war, wusste ich trotzdem, ich muss dadurch. Egal, ob ich jetzt äh, zusammenbreche oder sonst, ich muss, das macht keiner. Ich kann nicht einfach sagen, ich schließe jetzt den Laden oder ich kann nicht sagen, du, äh, mach das Mal. Also da steckt schon eine gewisse Verantwortung dafür. so Und deshalb ähm, Dieses diese Verpflichtungsgefühl ist natürlich, ja, es ist, es ist der nächste Step, wie ich schon gesagt habe, ist wichtig, dass du wirklich den Sinn erkennst, wofür du das wirklich tust. Weil ist das die Stufe 5? Die, ja, die von 5 auf 6. Ich, also ich bin wirklich Verpflichtung ist dieser 5. Mhm. Ich muss das tun, aber ich, ich mache das noch nicht mit Spaß. Mhm. Ich mache das mit einer Verpflichtung, die mich aber wirklich... Die, die, die raubt mir Energie. Mhm. Das ist genau das, was du zum Beispiel gesagt hast. Ja, ich, ich nehme ja mal an, ich muss Hausaufgaben machen. Aber ich will das jetzt nicht mhm. tun. Das macht mir keinen Spaß. Der Lehrer ist beschissen. Meine, meine Schulkameraden sind kacke. Mhm. So, und ich bin so dumm. Ich kann das nicht lernen. Weißt? Ich, ja. bin, ich bin jetzt gerade ein paar Stufen durchgegangen. Und das ist halt etwas, es macht dir einfach keinen Spaß. Und es ist genau in diesem Punkt, es ist wirklich wichtig, rauszufinden,
0: warum du das auch wirklich tust, warum du das wirklich machen möchtest. Da habe ich tatsächlich ein sehr aktuelles Beispiel. Ich habe euch ja erzählt, dass ich... Äh gut, ich meine, ihr wisst, ich mache nebenbei ja noch das äh, Studium zu Ende. Und ähm, ich habe jetzt gestern erfahren, dass ich durch meine Mathe-Klausur gefallen bin. Also. <lacht> ja, das äh, ist jetzt kein glorreicher Moment hier zum Teilen, aber es uh! ist so. Ähm, nee, und, und das Ding ist, ich habe mich wirklich drei Monate darauf vorbereitet. Ne? Ich habe Nachhilfe bekommen, ich habe die natürlich auch bezahlt und so. Also meine teuerste Klausur überhaupt. Und äh, ich bin durchgefallen und ich äh, Unabhängig davon muss ich aber sagen, dass mir diese drei Monate ähm, also wirklich diese Mathe Klausur war am Anfang für mich ein möglicher Punkt zu sagen, ich breche das Studium ab. So ich habe mich da wirklich also ne, Thema Verpflichtung. Ich mhm. wusste, ich möchte das Studium aber eigentlich beenden. Ja kam natürlich auch so ein bisschen immer ne, ein bisschen ähm, ich sage mal Impulse von außen, ne, die man mit aufgenommen hat. Ja eigentlich muss es schon machen. Und letztendlich habe ich mich da so reingebissen und reingedacht, ne, dass, ich, dass ich letztendlich dafür Verantwortung übernommen habe mhm. und gesagt habe, ja, es, es macht schon Sinn, jetzt ähm, das Studium zu beenden und dementsprechend auch sich auf diese mathe vorzubereiten. ist jetzt ein banales, total banales Beispiel. Aber das, Beispiel. Passt. das aber, passt. Genau. Und ja. ähm, jetzt auch natürlich Rückschlag ne, und ich muss mich wieder neu motivieren, aber dieses dieses Level an Verantwortung ist ja erstmal da, weil man einmal an dieser Stelle sozusagen gestanden hat und das lässt sich ja auf ganz viele Bereiche des Lebens irgendwie übertragen. Ne? Also wir sind hier auf einer Sportreise gerade. Ist es ist mit dem Thema Sport oder mit dem Thema Ernährung ja nichts anderes. Ne? Hm. Erst wenn du erkannt hast, dass du ne, keine Ahnung Beispiel aus meiner Familie ähm, ein hochgeschätztes Familienmitglied, <lacht> die ja so ein bisschen Probleme hatte mit mit der Haut und ja dann gesagt bekommen hat ja versuch dich doch mal für ja, so ein bisschen vegan zu ernähren einfach die die Ernährung umzustellen das hat wochenlang dann echt richtig gut geklappt und oder man hat einfach nach Wochen schon richtig gute Ergebnisse gesehen aber am Anfang war es eine Verpflichtung am Anfang so, oh, hey, muss ich das jetzt machen? Das ist echt nervig und oh, bringt das überhaupt was? Ne? Aber wenn man lang genug dran bleibt, dann merkt man auch, was für positive Effekte das eigentlich hat. Ne? Genauso wie mit mir jetzt mit der Mathe-Klausur, wenn ich sie bestanden hätte. Aber das ja, kommt noch. Kommt ähm, genauso wie mit dem Körper bei einer guten Ernährung beispielsweise oder mit dem Sport, wenn man regelmäßig dran bleibt, Verantwortung für seinen eigenen Körper zu übernehmen. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm was
1: bedeutet das denn, wenn jemand zum Beispiel sich in der Stufe 2, 3, 4 oder sonstiges, er gibt automatisch die Verantwortung ab? So, das heißt, jedes Mal, wenn du die Verantwortung selbst nicht tragen möchtest, dann gibst du die Verantwortung ab. Und dann brauchst du auch nicht zu erwarten, dass das noch was wird. Dann bist du wieder fremdbestimmt. Du wirst ja selbstbestimmt
0: sein, oder nicht? Das ist doch der Wunsch. Viele Menschen. Ich habe ähm, hab mal ein geiles Beispiel gehört von einem Unternehmer, der gesagt hat, ähm, ich habe mich am Anfang, ich habe mich tierisch darüber geärgert, dass irgendein Idiot mein, ähm, mein Autospiegel einfach ähm, oder, oder meine Fensterscheibe irgendwie mit dem Schlüssel eingekratzt hat oder den Lack, keine Ahnung was. Mhm. Ne? Und er hat, er hat sich gesagt, ähm, boah, jetzt könnte ich mich darüber ärgern und die Schuld bei dem suchen und alles ist scheiße. Aber dann hat er so gedacht, okay, ich finde den Gedanken krass, ich glaube, ich habe den auch schon mal irgendwann geteilt, ich übernehme dafür jetzt Verantwortung, indem ich sage, ja weißt du, ich muss einfach ein bisschen erfolgreicher werden, dann kann ich mehr Menschen Arbeitsplätze bieten, damit sie sowas nicht mehr nötig haben. Stark. So ne, also finde ich, ja. finde ich ne, ich glaube, es gehört viel dazu, erstmal dahin zu kommen, ähm, weil ich glaube, der normale Mensch, äh, mich inklusive, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Ich würde mich auch darüber aufregen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, kannst du es ändern? Nein, kannst du nicht. Ne und mhm. stattdessen die Energie vielleicht zu bündeln und in die in die Richtung zu schicken, ähm, wo du wirklich das oder wo du wirklich weißt, okay, da geht's weiter, also weiter in die richtige Richtung und weiter nach vorne, anstatt ne, in der aktuellen Situation zu verharren ja. und unzufrieden zu sein und zu meckern und zu jammern und ja letztendlich die Schuld bei anderen Menschen zu suchen, ne? Richtig, richtig, aber
1: auch keine, keine Ausreden haben, keine Beschwerden und so, ne? Also du hast ganz genau getroffen gerade halt wieder diesen Interessenbereich und Einflussbereich halt, ne? wie du gesagt hast, dann bündele ich lieber diese Energie und investiere die lieber in, ähm, ja, in weitere positive Ideen. Weißt du, das ist eine klasse Idee. Ich werde den äh, Menschen mehr Arbeitsplätze beschaffen, damit sowas nicht passiert, diese Armut und so weiter, halt, ne? Klasse. Also genau darum geht es ja auch halt ne. Wir haben zum Beispiel ähm, das Thema jetzt Verpflichtung, ne? Also ich springe noch mal drauf ein. Also als, als es so wirklich krass war habe ich mich auch noch mal mit meiner Schwester, meiner Mom noch mal zusammengesetzt. Wir, haben uns wirklich, wir hatten drei oder vier Krisengespräche gehabt. Krisengespräch heißt wirklich, hey, weitermachen oder nicht. Wirklich. Und das war wirklich ziemlich hart. Und wir waren trotzdem immer noch so, wir haben die Vision gesehen. Wir, wir, wir haben halt wirklich gesagt, wir werden erst aufgeben, wenn wir wirklich alles gemacht haben, was wir am Anfang gesprochen haben. Wenn wir das dann getan haben, und am Ende das Ergebnis so oder so aussieht, ist uns völlig egal, dann wissen wir aber, wir sind durch. So, und Wir haben alle zugestimmt und wir haben sofort angefangen, Vollgas zu geben. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie ich dann auch auf diese Stufe Verantwortung, plötzlich hatte ich Lust, die neuen Projekte anzugehen. Da haben wir plötzlich angefangen, auch Praktikanten zu suchen für unser Marketing. Und auf einmal hat man halt wirklich ganz neue Leute, die wirklich einen krassen Spirit haben. Die wirklich angefangen haben, neue Ideen zu sammeln, Reels zu drehen, Stories zu machen, Fotos, Videos. Und auf einmal renne ich da in den Laden rum und freue mich wie ein kleines Kind. Dann haben wir plötzlich dann, als der erste Lockdown war, als wir unser Kaffee zumachen mussten, mussten wir zusehen, dass wir unser Essen ja in die Leute ran, rein, ähm, anbringen. anbringen. genau. Wie machen wir das, wenn die nicht kommen? Gut, dann fahren wir zu denen. Dann haben wir automatisch darüber nachgedacht, erstmal, lass uns einen Online-Shop machen. Ich weiß, was für eine Arbeit das war. Weil, äh, am Anfang war es mir nicht bewusst. Erstmal dachte ich wieder, auch oh, geil, super, cool, neue Idee kriegen wir hin. Auf einmal heißt es: äh, du weißt schon, dass wir jetzt über 3000 Produkte haben und du jedes einzelne Produkt abfotografieren musst in verschiedenen Varianten. Den Code musst du abspeichern, den musst du da eintragen, die Seriennummer und so weiter. So, dann war für mich erstmal wieder, fuck. <lacht> erstmal voll gebrannt und dann wieder Verpflichtung. Aber ich wusste, wenn am Ende der Online-Shop steht, haben wir wieder eine Möglichkeit, wieder unser Geschäft zu machen. Parallel dazu haben wir uns dann entschieden, wieder das Essen, wenn keiner zu uns kommt, dann fahren wir zu den Leuten und bringen das Essen. Haben automatisch angefangen, dann auszuliefern. Sind bei Lieferando eingestiegen und das ist jetzt das, was so interessant war, als wir wirklich gemerkt haben, hey, unsere Motivation war, wir geben erst auf, wenn wir alles gemacht haben, dann fingen wir an, diese einzelnen Projekte nach vorne zu bewegen und auf einmal ging es los. Unser Online-Shop funktioniert. Leferando haben wir 2021 für das beste Restaurant in Osnabrück einen Award gewonnen. Google-Bewertungen sind explodiert. Genauso bei Instagram, die Resonanz ist so gestiegen und es hat uns so krass motiviert. Aber wir alle waren in dieser Bubble. Wir alle waren erstmal in dieser Bubble mit den Umständen schuld. Kacke. Was machen die da mit uns? Wann bekommen wir überhaupt Hilfe, Unterstützung? Was soll denn das denn? Und so haben wir sozusagen auch als Familie immer Step by Step sind wir immer weitergegangen. Und jeder hat sich auch die Selbstschuld gegeben. Jeder hat sich die Schuld gegeben. Und irgendwann diese Verpflichtungsstufe wirklich erst, als wir diese Ideen hatten, wir haben diesen Sinn dahinter gesehen, wir haben diese Vision und wir haben uns klar gemacht, dass wir den Einflussbereich nutzen.
0: Und dann hat das Ganze auf einmal
1: Früchte genommen.
0: Mhm. Okay, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also Verdrängung, dann Schuld bei den anderen suchen, Schuld bei äh, dem Umfeld suchen, genau. Selbstmitleid, bzw. Schuld bei sich selber suchen, Verpflichtung und letztendlich die letzte Stufe, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, mir leuchtet es komplett ein, wenn man sagt, ähm, dass man sich irgendwann im Kreis dreht, ne? wenn man immer wieder dem anderen die Schuld gibt, wenn man immer wieder sich selbst ähm, wobei sich selbst die Schuld geben ist natürlich schon wieder ein Step weiter, aber mhm. anderen ne, wirklich also die wirklich immer die Schuld bei den anderen sucht, ähm, hast du denn vielleicht kurz und knapp gesagt ähm, ein zwei Tipps, wenn man also wenn jetzt die Leute zu Hause ne, oder vielleicht in einer ähnlichen Situation sind sagen, fuck ich, Mann ich habe damit mega Schwierigkeiten, ich weiß nicht wie ich da weiterkommen soll, ähm, wie würdest du sagen, ich meine ihr habt Gespräche geführt als Familie, manche Menschen haben keine Familie, manche Menschen ähm, können vielleicht nicht mit der Familie reden, manche Menschen ähm, haben vielleicht auch nicht den oder vielleicht das Selbstverständnis zu sagen, ähm, hey, kannst du mir vielleicht mal helfen bei diesem Thema? Ähm, wie ist es möglich, auch diese Motivation von innen heraus zu, zu, zu erzeugen und ähm, dementsprechend auf die nächste Stufe zu kommen? Weil ich meine, ich ich habe das die letzten Jahre vielleicht auch, also ich merke selber gerade aus unserem Gespräch, dass ich, dass ich auch oft, also in manchen Situationen zumindest, anderen Menschen die Schuld gegeben habe oder irgendwelchen Umständen. Bin da aber, denke ich mal, ganz gut rausgekommen. Aber mir war dieses diese, diese Stufenmodell nie bewusst. Mhm. Deswegen die Frage, wie kann man denn aktiv etwas dafür tun, um eine nächste Stufe zu erreichen? Es ist schon stark, wenn du
1: zum Beispiel auch schon in der Stufe... Selbst schuld bist, weil da fängst du an, nach innen zu gehen. Und da beginnt das Ganze. Das heißt, wenn du jetzt nicht, äh, wie du gesagt hast, mit der Familie sprechen möchtest oder mit Freunden oder du hast niemanden um dich herum, dann ist es wirklich wichtig, äh, in sich hineinzugehen, in sich hineinzuspüren. Da musst du dich aber natürlich auch schon mit dir selbst beschäftigen. Also mache dir auch wirklich, äh, bedeutet halt, ne? also mache dir auch bewusst, was du denkst, was du fühlst und wie du handelst. Das ist ein Prozess. Ich sage dir jetzt bewusst, ich gehe jetzt noch ein bisschen tiefer, ich könnte dir jetzt sagen, naja, schreib dir einfach auf den Zettel auf, mache dir eine Pro- und Kontraliste, liste wieg ein bisschen ab und dann schau mal, was dir am besten passt. Könnte ich dir auch sagen. Aber das stimmt nicht, das ist ein Prozess. Also ich, ich finde einfach, es ist wichtig, wirklich sich, ganz wichtig, wie du schon viel vom Mindset sprichst, auf seine Gedanken aufzupassen. Was du denkst. Woher kommen diese Gedanken? Sind das wirklich deine Gedanken oder sind das die Gedanken, die du vielleicht irgendwo schon mal gehört hast, gesehen hast, erlebt hast, beigebracht bekommen hast? Das ist erstmal wichtig. Weil nach den Gedanken folgen ja die Emotionen, die Gefühle. Ne? Gedanken lösen ja Gefühle aus. So, und dann ist es wichtig, ein ganz wichtiger Part für uns Männer, was ich auch lernen musste und immer noch lerne, ist, Emotionen zu erkennen, hineinzufühlen und damit umzugehen. Können auch nicht viele. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nachdem du dich wirklich mit deinen Gefühlen beschäftigst und wirklich auch weißt, was für Gefühle kommt, kommt ja das Handeln. So, und die Handlung ist im Endeffekt dann die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen oder nicht. Mhm. So, weil dann bewegt sich ja was. Ohne Handlung passiert ja nichts. Und jetzt spielen wir mal ein bisschen weiter. Nach der Handlung kommen dann die Routinen, die sich immer wiederholen. Und die Routinen sind ja das, was, wie immer viele sprechen, ich möchte mir positive Routinen schaffen, indem ich zum Beispiel jeden Tag Sport mache oder irgendwas Besonderes Gutes für mich tue, aber irgendwie lasse ich das immer sein oder lasse es schleifen oder mein innerer Schweinehund kämpft sich durch. So, das ist auch ein wichtiger, das ist wieder der Nächste, weil die Routinen bestimmt deine Gewohnheiten, die Gewohnheiten bestimmt deinen Charakter. Das sind jetzt... Zumindest Stufen, auf, lange, auf lange Sicht. Auf, lange auf langfristige Sicht. Sicht, genau. Deswegen, ich ruhe da mir wieder zurück. Es sind erstmal die Gedanken. Es ist mir ganz wichtig, sich wirklich erstmal klarzumachen, ähm, was für Gedanken habe ich gerade. Sind das halt eher positive, eher negative. Und ich bin halt wirklich ein Freund. Entweder du schreibst dir halt wirklich erstmal auf, die Gedanken, in welche Richtung die halt wirklich führen. Und immer wieder zu vergleichen mit deinen Werten, damit musst du dich auch schon mal beschäftigen. Für dich sind ja auch zum Beispiel auch Werte oder für mich auch Loyalität, Freiheit, Gesundheit, ähm, Leidenschaft. Und diese Werte vergleiche ich immer, weil Werte sind wie, äh, ist wie der Kompass im Leben, sage ich halt immer. Und wenn die, wenn das deine Gedanken mit den Werten, die beeinstimmen, dann bist du ja schon mal auf dem richtigen Weg.
0: Kannst du folgen? Ja, mega. Es ja, ist, gut, es ist ganz viel, auf, was ja, ich gerade... Ja ja, 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 auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, das ist, ich meine, wir haben, wir haben auch damals ein, eine eigene Folge zum Thema Werte gemacht. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Ähm, aber was du, was du eben gesagt hast, finde ich, und das vielleicht nochmal zu dem Thema abschließend, ganz spannend, dass man definitiv seine, seine Gedanken ähm, und seine Handlungen auch aus einer bestimmten Distanz erstmal äh, betrachten sollte. Ne? Wenn man zum Beispiel eine Situation erfährt, die einen besonders triggert und man direkt reagiert, ah, was soll das und warum hast du das so und so gemacht, dass man sich die Situation erstmal anschaut und sich vielleicht klar macht, okay, wie hätte ich vielleicht in der Situation auch anders reagieren können. Das ist natürlich gar nicht so einfach, weil es gibt viele Sachen, die einen immer mal wieder triggern können, aber genau das sind ja die Punkte, ähm, größtenteils, in die wir wirklich reingehen sollten, weil sie ja irgendwo bestimmte in Anführungsstrichen Schwächen unseres Charakters irgendwie darstellen und zeigen. Ne? Ähm, deswegen, total wichtiger Punkt. Ähm, zum Abschluss, ich habe auch eine Frage, ich weiß nicht, ob die dich triggern könnte, auf jeden Fall ist sie ein bisschen kritisch. Und zwar würdest du sagen, dass du, ihr habt das Doma, habt ihr aufgegeben, das ist eine... Aufgelöst. Genau, aufgelöst, ist eine, also die GmbH aufgelöst, ja, mhm. ähm, aber den Laden aufgegeben sozusagen, mhm. das ist eine schwierige Entscheidung gewesen, ähm, du hast auch deinen langjährigen Job als Studioleiter gekündigt, mhm. du hattest dort Verantwortung und dort Verantwortung, würdest du sagen, du hast dadurch, dass du diese Bereiche verlassen hast, diese Umstände verlassen hast, hast du damit Verantwortung abgegeben oder hast du damit Verantwortung übernommen? Ich habe sie für mich übernommen, weil ich
1: einen Weg gehe, in dem ich wieder Verantwortung übernommen habe, in dem ich auch Menschen helfe, unterstütze, wie ein Wegweiser, wie ein Wegbegleiter, genau durch solche Krisen, durch solche schwierigen Situationen, Momente ähm, durchzukommen und am besten so gut, wie es nur geht, aber auf ihre eigene Art und Weise. Als Coach jetzt sozusagen. Als Coach, mhm. ganz genau. Weil die Aufgabe ist es nicht als Coach zu sagen, wie es funktioniert, sondern als Coach ist es wirklich wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, weil jeder hat die Antwort in sich, nur er sieht sie noch nicht. Deshalb ist es wichtig, natürlich die, besten, die, die guten Fragen oder die besten Fragen zu stellen und gemeinsam zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir da. In dieser Situation als Studieleiter oder als ähm, Gesellschafter, der Doma GmbH hatten wir sehr viele Phasen. Und wir haben auch, oder ich sage mal, ich habe die Verantwortung dafür übernommen, dass ich nach acht Jahren gesagt habe, die Sportbranche ist nicht mehr, ich sage mal nicht mehr auf diese Art und Weise, was ich da gemacht habe, erfüllt mich nicht mehr. So, und die Verantwortung wäre jetzt dadurch, dass, oder das ist zum Thema Lust der Verantwortung, okay, erstmal kommt die Entscheidung höre ich auf oder mache ich weiter? Ich habe nicht sofort aufgehört. Ich habe natürlich versucht, nicht versucht, sondern ich habe vorher auch ähm, bin ich bestimmte Phasen durchgegangen. Ich habe geguckt, vielleicht Abteilung kann man vielleicht wechseln. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Aber all die Gedanken, die ich dann hatte, haben mir kein gutes Gefühl gegeben. Mhm. Und sobald ich aber gemerkt habe, hey, weil das Coaching hat mich schon immer fasziniert und ich habe selber jemanden, der mich auch begleitet seit zwei Jahren und ich habe selber auch die Coaching-Ausbildung vor drei Jahren auch gemacht und beschäftige mich weiter und ich merke einfach, dass da meine Stärken liegen und diese Stärken nutze ich auf jeden Fall für mich und ich habe richtig Bock drauf, auch die Verantwortung für andere ähm, Unternehmen, Menschen zu tragen, weil ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass diese Krisen, die wir durchlebt haben und so, und ich weiß natürlich, dass ich auch bestimmte Schwierigkeiten haben werde. Das ist nobody's perfect. Aber ich bereue es kein bisschen. Im Gegenteil, mich hat das nur gestärkt und mich hat das motiviert. Und ich finde es klasse, dass ähm, ich sowohl auch als mit meinen ehemaligen Geschäftsführern, sowie auch mit meiner Familie und den ganzen Leuten, immer noch im sehr, sehr guten äh, Verhältnis stehe, weil wir alles, all diese Entscheidungen getroffen worden sind all die Abschlüsse, all die Scheidungen wurden transparent gemacht. Das ist auch wichtig. Transparente Kommunikation. Weil du nie weißt wirklich, was im Leben auf dich zukommt.
0: So. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ähm, es, es ist zum Abschluss halt vielleicht auch nochmal die Pointe irgendwie, die du ja eben ähm, durch die Beantwortung meiner Frage nochmal deutlich gemacht hast. Ne? Dass es ganz viele Verantwortlichkeiten irgendwie gibt. Ne? Wir haben es am Anfang irgendwie gesagt, in der, in der Uni, in irgendwelchen, also im Fußballverein, auf der Arbeit, überall halt einfach. Ne? Aber letztendlich ist, glaube ich, die, die wichtigste Verantwortung, die du halt eben für dich trägst ne? und für, deine eigene, ähm, ja, für dein eigenes Wohlbefinden, für dein eigenes Glück, für deine, eigene, ähm, für deine eigenen Ziele. Und wenn du ständig in deinen, in deinen Kreisen bleibst und auch sagst, ähm, ja, ich habe ja diese Verantwortung von dem Job, den ich gerade habe oder ähm, der Gesellschaft, die ich gerade irgendwie mitführe, ähm, sich davon zu lösen und sich selbst seiner eigenen Verantwortung mehr bewusst zu werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriger Grad. Und du hast diese schwierige Entscheidung zusammen mit deiner Familie getroffen, ähm, wofür du wirklich großen Respekt von mir bekommst, weil es keine einfache Entscheidung äh, ist. Du bist da durchgegangen. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch schon eine Stunde geredet. Echt krass. krass. Ja, ja, wie, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und deswegen äh. will ich zum Abschluss noch mal ganz kurz äh, dich einmal fragen, vielleicht in zwei Sätzen. Wirklich nur zwei Fragen. Mhm. Und zwar, du hast gesagt, als guter Coach muss man gute Fragen stellen können. Welche Fragen hast du an die Menschen, die gerade zuhören, um bei ihnen vielleicht etwas auslösen zu können. Wer weiß.
1: Was genau meinst du mit
0: auslösen? Naja, eine, eine Frage, die du vielleicht auch zum Thema Verantwortung den Menschen, die gerade ah, zuhören, stellen wollen würdest. Da habe ich
1: eine Frage. Wann hast du das letzte Mal Verantwortung übernommen?
0: Mhm. Soll ich die beantworten. Ja. Achso, ich, ich soll die. Mal. Okay, genau. wann, 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 wann habe ich das letzte Mal Verantwortung übernommen? Ähm, boah, puh, wann habe ich das letzte Mal Verantwortung genommen? Ich glaube, gerade in diesem Moment um 23.25 Uhr Teneriffa-Ortzeit mit einer Corona-Erkrankung diese Folge mit dir aufzunehmen. Und ich muss sagen, ich bin echt müde. Ich bin nicht so fit. Wir leben hier fast live auf. Das heißt, in sechs Stunden ist die Folge online. <lacht> nicht mal fünfeinhalb nach deutscher Zeit. Und ähm, für mich ist es aber wichtig. Für mich ist es aber wichtig, dass die Leute, ähm, ihr, wenn ihr gerade zuhört, ähm, ja, vielleicht auch mit dieser Folge in eine gute Woche starten könnt. Und ähm, darüber, bin ich, darüber bin ich sehr froh, dass ich mir immer wieder diese, diese oder mich immer wieder dieser Verantwortung stelle. Und ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, alle zwei Wochen in ein Mikrofon zu sprechen und zu sagen, was gerade so abgeht oder sich mit tollen Menschen, so wie mit dir heute, unterhalten zu dürfen. Aber die Frage könnt ihr euch ja selber mal stellen, wann habt ihr das letzte Mal Verantwortung übernommen? Und erinnert euch gerne an das Modell mit den sechs Schritten, mit den sechs Phasen. Wenn ihr also gerade noch in einer Phase seid, wo ihr sagt, Oh, ich gebe den anderen Schuld oder ich gebe mir Schuld, ja, dann ist es vielleicht noch nicht der Punkt, an dem ihr final irgendwo landen werdet, nämlich dann beim Thema Verantwortung. Vielen, vielen Dank, Roma.
1: Danke dir, Leo. Ey,
0: ich wünsche uns beiden eine richtig geile restliche Sportreise hier auf Teneriffa. Die werden wir haben. Ähm, ich hoffe, ich bin ab morgen, also wenn ihr das hört, ab heute, Montag wieder negativ, so dass wir hier äh, ein bisschen noch, äh, also dass ich zumindest ein bisschen mehr noch hier erleben kann und das Haus auch mal verlassen kann hier. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder in die Isolation. Ich glaube, wir gehen schlafen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Sage vielen lieben Dank, Roma. Und sage bis in zwei Wochen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Macht's
1: gut. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao.